0: 各位小妖精，大家好呢，欢迎收听今天的《女王又要》，我依旧是那个传说啊，在深山修炼千年，包治百病的百兰根。谢谢夏晨阳。你看啊，这一年时间过得有多快啊！眼瞅着又要年底了，眼瞅着又要到家里催你找对象的时候了。小白的妈妈呢，前两天就问小白说：“哎呀，儿子，啊，你什么时候也找个对象，让我和你爸抱个孙子呀？”大家都知道小白和柠檬是网恋嘛，不敢和父母说，怕这个爸爸妈妈接受不了，觉得网恋不靠谱，就说身边女孩子少呀，妈妈，我找不到合适的，哎，实在不行，你在网上找一个吧，好吧，大方点花点钱，别跟你爸似的抠搜的。小白一听，哎呀，正中下怀呀，很开心，于是乎就跟他妈说，哎妈，那我给你看一个女孩，我喜欢她可久了呢。妈，你觉得怎么样啊？呃，这个姑娘吧，不错不错，面相挺好的，你爸也喜欢。艾玛，她说她手机掉水里了，想买台苹果叉，我觉得这是个机会，你说呢？嗯，那就买，大大方方的，给人家留个好印象啊。那个儿子，那个什么呃，苹果叉呀，是吧？多少钱呢？啊，一万。儿子。你爸觉得吧，这个网恋这东西啊，还是不太现实。你爸觉得不行啊。同一个世界，同一个爸妈，都是套路。刚才能看到有人说，他妈妈呢是一个一辈子没有下过厨房的人，他妈妈做过离下厨最接近的一件事儿，就是在他的伤口上撒盐。难道没有火上浇油吗？<笑>有人说。我妈在没嫁我爸之前呢，是家里的千金大小姐，从来不劳动。嫁给我爸之后呢，我爸也承包了大部分的家务。我妈做过最耗费体力的劳动，就是揍我。说这儿呢，下下不得不得讲讲我小时候的一件趣事了。小时候呢，我妈呢把我搂在怀里，发现、啊、我鼻尖上有个带黑尖的粉刺，硬是要给我挤出来，挤得我鼻子都红了，粉刺也没出来。后来我就急了，问我妈：“妈，你到底行不行了？疼死了！”我妈也急了，来了句：“我咋就不行呢？”于是乎啊，她拿起指甲剪就把粉刺给我拔出来了，疼得我哇哇叫啊。然后呢，我妈把粉刺放在手里看了看。哎，咋是个“物”子呢？妈，你长点心好吗？这可真的是起码扛起娃来都不带心疼的。明明是你们爱情的结晶，不是吗？为什么不好好的爱护我？科学家们发现，经常出去看世界的孩子，成功的几率往往要比其他人大很多。那为什么经常旅游的孩子在成年后更容易成功呢？经过大量的调查后啊，科学家得出结论：因为他们家通常更有钱。一个女士啊，因为丈夫呢家暴而长期失眠，去看中医。中医呢就按照《黄帝内经》的结论给开了生铁落饮，可是药房抓不到这味药啊。医生呢就嘱咐其改用磨刀水煮大枣喝，于是乎啊，该女士呢每天早上在家磨菜刀，哐哐哐哐，从此啊再未听说过家暴的事情，她的失眠症啊也很快就治愈了，这就是传说中的曲线救国呀，中医终于靠谱了一次。嗯到了一年一度啊，南北冬季吐槽的大会了。大会的主题呢，就是南北方供暖的问题。可能很多人不懂啊，《马迪南山南》里的歌词儿，为什么你在南方的艳阳里大雪纷飞，而我在北方寒冷的夜里还能四季如春呢？今天夏夏就来为你解答。话说呀，北方人过冬呢靠暖气，南方人过冬靠一身正气。相比前两年。南方要求供暖的呼声突然大涨，所以问题来了：南方这么多年没供暖都熬过来了，为什么这两年供暖的呼声突然高涨了呢？那是因为以前网络不发达的时候，谁知道北方人的冬天过得这么舒服呀？那可不是嘛！很多南方宝宝呀，以前一直觉得北方人都很了不起，坚强的生活着，而且就算供暖，也还是在寒风中冻成狗。呃，更写实的说呢，北方人在南方人的眼中呢，应该是这样的。有人说呀，我们以前都以为北方的冬天一觉醒来被子都是硬的，因为太冷，一个月只能洗一次澡。谁能想到，童话里都是骗人的，被子都冻硬了，还有这种诡异的操作、啊？我以为北方人睡醒在炕上吃完饭就一直在炕上。不下来了呢。不瞒你说，大兄弟，北方人确实想要这种生活呀。以前冬天边写作业的时候边哆嗦，安慰自己呀、啊：“东北更冷，别的小朋友都可以写，我也可以写。”现在想想，真他妈的傻。为什么最近南方小朋友心里不平衡了呢？因为北方人都是这么说的。外面下着雪，家里穿着吊带裙、短袖，美滋滋。而且啊，有的时候热了还开窗通通风，吃吃冰淇淋。有的北方小伙伴说啊，说实话，这供暖啊太热也难受，屋里二十六度热得根本睡不着，一觉起来之后嘴巴、嘴皮儿都是爆的，嗓子都是干的。啥<笑>也别说了，脾气不好的南方人已经准备动手了。那最可怜的一波人呢，就是处于南北分界线上的人，像北方一样冷，却和南方一样没暖气。有人说是的，坐标湖北跟河南挨着，他们有暖气，我们凭什么没有啊？有人说同是江苏省，没有暖气，没有烤火，以为全江苏都一样，靠一身正气活了二十年，直到知道徐州有暖气，这口气就散了。好、啊，说了这么多，你以为北方有暖气就过得很舒坦了吗？不，北方的舒坦你想象不到。嗨，欢迎回来！您正在收听到的是《女网友》。药》，我是夏夏夏春瑶。那喜欢我们节目的宝宝，记得一定要点击下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑。这样的话，你就再不怕找不到我了。喜欢夏同学呢，可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶以及公众微信号夏春瑶，可以知道我更多私密的小生活哦。好呢，喜欢夏同学呢，也可以加一下咱们的互动 QQ 群四五零九幺六二四幺四零九幺六二四幺，在里面呢可以认识很多志同道合的朋友。在收听节目的同时，记得点赞、评论、赞助、转发，做一个爱夏夏的好少年。那每天晚上的八点钟，在喜马拉雅 APP， 还有我的现场直播活动，期待你的光临哦。好的，欢迎回来。下半场的普及冷知识啊，今天呢跟大家聊一聊这个僵尸，你怕不怕？僵尸呢曾是上世纪八十年代香港电影很受欢迎的题材，他们蹦蹦跳跳，引发了一阵僵尸热。香港电影史上的第一部有僵尸的电影呢，是一九三六年杨公良导演的《午夜僵尸》。到八十年代中期啊，林正英出演的《僵尸先生》更是成为家喻户晓的经典之作。从这部电影开始啊。僵尸的形象就被定格了，但你有没有想过，为什么所有的僵尸穿的都是清朝的官服？他们呢和国外丧尸最大的不同就是他们有制服，而且呢还是清朝的官服。可僵尸的起源呢并非清朝，而是很久之前的皇帝时期。我给你讲个恐怖故事，你听不听？不听不听不听。不听不听清代的袁枚《续子不语》中记载说，尸初变为旱魃，再变即为猴。意思是呢，尸体啊会先变成旱魃，旱魃呢是神户传说中塑造的女神，助皇帝打败了对手。旱魃死后变成了猴，就是僵尸始祖，走到哪儿都是寸草不生。清代纪晓岚呢《阅微草堂笔记》中写道：少年常遇一僵尸，白毛遍体，目赤如单砂，指如曲钩。集合以上可以看出，僵尸呢不是出自清朝，而且是不穿衣服的，一身的小白毛。影视创作的时候啊，设计僵尸服为清朝官服，是与当时的社会大环境有一定关系的。上世纪八十年代呢，中英签署了香港回归中国的条约，这无形给香港人民形成了集体宿命的意识，使社会上浮现了疑神疑鬼及迷信的风气，而清朝官服是。地质时代的象征，指向哪里不言而喻。<笑>那从文学角度上看呢？僵尸之说盛行于明中叶后及清朝，清朝呢对僵尸的研究和僵尸事件的记载是最多的。袁枚的《子不语》，纪晓岚的《阅微草堂笔记》，此二书呢可以说是僵尸大全。《聊斋志异》有篇叫《尸变》，就是讲僵尸的。当时呢，人们对清政府不满，尤其是文人，索性呢借手中的笔，将穿清廷服装的僵尸和奇闻异事糅杂到一起，写成了小说，来暗讽清朝的僵化和那些行尸走肉、吸血的官僚们。香港僵尸电影呢，大多来自这些书籍，因此呢，僵尸自然就穿清朝的服装。再从时间角度上看呢，《子不语中》中僵尸。细化分为八个等级：尸变出脸色发紫为紫僵；数年后，宝石精血长出黑毛为毛僵。而电影里跳的可以飞起来的僵尸，则是花了三百年左右吸收月亮的精华出来的飞尸。那根据香港电影出现的时间，再往前推三百年，也正好是清朝年间。就这样，一直到现在，僵尸都穿着清朝的官服，甚至成为具有中国特色的吸血鬼形象。那么，你就该问了：夏夏，这世界上真的有僵尸吗？有人说呢，僵尸其实是人贩子。那清朝呢，有殉僵人。晚上吹笛子的时候呢，僵尸一蹦一跳的跳跃赶路，而这些僵尸啊是驯江人用迷药迷晕后打扮的。也有人说啊，僵尸其实是赶尸人，赶尸人呢被称为赶尸匠，专门带那些客死他乡的人回家的，用绳系着尸体，额上贴着黄纸符，打锣响铃开路，昼伏夜行，天亮前投站，接起纸符，是靠墙而立，到夜间继续上路。好了，说了这么多呢，本期的互动话题就是：你认为这世界上到底有没有僵尸呢？可以在下方的评论区互动留言，来一起探讨一下吧。近日啊，杭州闸弄口派出所的警察叔叔啊，接到报警，报案人呢说有人偷了他放在公寓楼下刚点好的外卖。警察叔叔呢，来到现场之后，调取了监控录像，锁定了这个外卖大道。住在这栋公寓里的男子小陈，今年啊二十八岁，硕士学历，从事建筑行业，月薪呢一万多块钱。由于公寓楼啊有门禁，外卖小哥呢通常把外卖放在单元门口。小陈接连四次对别人的外卖下毒手，其中一次呢还嫌外卖难吃，直接扔到了垃圾桶里，自己啊又出去吃了一顿。当被问为什么偷外卖的时候，小陈说：“啊，我懒得出门吃饭，下楼拿就很方便喽。”目前呢，小陈已经被公安机关依法呢，处于刑事强制措施。夏夏就不明白这个逻辑了，你拿人家外卖要下楼，自个点外卖也要下楼拿，凭啥会觉得拿别人的比较方便呢？<笑>话说回来啊，偷吃的小伙子呢，说到底还是人品有问题，早晚得翻车。家庭伦理大戏《王宝强的媳妇儿》与经纪人不得不说的故事，最近呢又有了新翻。有媒体报道呢，宋哲涉嫌职务侵占一案呢，警方目前已经传讯将近二十个人，马蓉呢被传了四次。据警方调查和宋哲等涉案人员的交代，宋哲目前被认定涉嫌职务侵占和挪用王宝强公司资金高达四百多万。除此之外呢，还有一些宋哲和马蓉在美国购房、购物以及出国旅游的花销，宋哲呢都推到了马蓉的身上。更讽刺的是，有证据表明宋哲在一段时间内开房二百余次，开房对象涉及十余名女性，其中呢包括几位无名的女演员，真，慎斗士啊，你懂的、啊。祝福这段鄙人早日伏法，重新做人。微博上呢，有大 V 开设了一个问题说，说什么样的男生容易被绿？夏夏看到评论第一名，留下了欣慰的泪水。什么样的男生最容易戴绿帽子呢？就是有女朋友的。你看多好呀，你就不用担心被绿。日前呢，这个泰州靖江一个男子出差呢，给老婆和小三分别买了苹果手机。结果小三发现男友给妻子买的是 X， 而给自己买的却是八，竟然跑到男友家中大闹，最后呢惊动了派出所。最后呢，经过民警教育，男子承认了自个的错误，与小三终止了情人关系，妻子也选择了原谅。小三没摆正自个的位置啊。夏夏更没想到的是，居然还是大团圆结局，不禁感叹：有钱真好。好的，欢迎回来又到了万众瞩目、星光璀璨的赞助环节，咱们来看一下上期都哪些大爷给夏夏进行赞助了，他们又起了哪些好玩的名字呢？首先感谢一下咱们有豪子的哥哥，他们分别是有种真抛我肤白貌美大长腿的夏夏，爱夏夏的查理，夏夏让我叫豆豆，夏夏娉婷婉约的风姿，想办法对夏夏一 P 多二零一七奔小康东北血腥汉子，爱夏夏的明明，夏家懒懒以及醉梦青城楼，感谢以上十位同学对夏,夏的喜爱和支持，爱你么么哒。那咱们上期的榜首呢，就是我们家的正趴哥哥，感谢我们家镇胖吧，恭喜！咱们的榜眼呢是可爱的肤白貌美大长腿的夏夏，这个名字起的深得真心。探花呢是经常出现的查理哥哥，查理哥哥基本上每期都会给我的节目盖楼，辛苦了，爱你嗯、呃，那听众朋友，夏夏拼婷婉约的风姿，说道：背着女朋友嫖夏夏一下，哎呦喂，怎么样，刺激吗，小伙子？好的，同时呢，感谢一下彪彪、采菊东篱下、时光荏苒、雨落心言、呆呆呆呆、木头、车机龙、潜水中的白猫酱、下期狗、鬼鬼，这是什么鬼？爱夏夏的破解老猫，糖果是什么果？爱夏夏的雪落，爱清纯大奶，夏夏的小裙，梧桐恋树二丹养，放学后等着爱夏夏的乔妹儿，狗姐家的公狗以及叉叉。感谢以上三十位同学对夏夏的喜爱和支持，爱你们么么哒，嗯。哇、嗯，那你的打赏呢，就是对夏夏节目的肯定，也是夏夏努力做下去的动力。希望大家多多鼓励支持哦。每期女妖妖，打赏金额低的同学都可以获得我的私人微信，还在等什么呢？快行动起来吧！嗯，爱你哦。当然了，你也可以通过点赞、评论，或者说把我的节目转发在你的微博朋友圈里，来当一个爱夏夏的好少年哦。嗯。啊、嗯。好的，接下来呢，感谢一下我叫地方爱下的查理晨曦 and 猫猫，适合我下界人和话不多爱下的雪落大洋钓杀者，花式脸面开，下家小红娘萌小蝶寒梦若心以及呆呆呆木头，对上期的女网友要辛苦的盖楼，各位盖楼工辛苦啦。那上期呢，咱们有聊到安检啊，听众朋友一心为你说道，我在深圳地铁过安检的时候被扣过一把一米长的水果刀，大哥，你确定那是水果刀吗？听众朋友半夏说道，我自己安检呢没有被扣过，但是上个月在首都机场看见一堆被扣的水晶球，就是里面是祝福语或者毛爷爷头像。呃，祝福语我能懂。为什么水晶球里要放毛爷爷头像？听众朋友车吉龙说道：“夏夏昨天晚上做梦了，梦里我是韦小宝，和我七个老婆隐居在一个岛上。梦里的七个老婆分别是：呃，十九是大姐苏奎，早安是曾柔，瘦瘦是建宁公主，与同是双儿，夏夏是阿珂，薯条是木剑平，囧儿是方怡。哎，不说了，今晚该下下事情了。”哼，看在我是他们这几个里面最漂亮的一个，看在你给我安倒阿珂，哼，勉强读一下。哎呀，感觉好害羞啊！听众朋友，夏家原主爱深深说道：“其实我知道你会走，从你来到我身边的第一天，我就知道，可是我就是没忍住，想去靠近你。”控制不住的想对你好，还是幻想了很多以后和你生活的点点滴滴。后来你走了，我在你后面追着说：“夏夏，你别走，我承认你是三九小脚下还不行吗？”你快走走开！听众朋友裘万先说道：“谢谢、啊，我要给你吟诗一首：大海呀、啊，你全是水；巨马，你四条腿；夏夏呀。”你说你多美，鼻子下面居然长着嘴，不然嘞？啊啊啊、听众朋友欧阳叶妮说道：“夏夏、啊，我要减肥了，胖了快二十斤了，我要疯了！有没有什么健康、快速、有效的减肥方法推荐一下呗？我亲爱的夏夏大人。”话说，像我这种大半夜吃夜宵从来不长肉的人，你居然问我怎么减肥？我怎么可能知道呢？根本就不抽，好吗？那听众宝宝们有没有什么减肥的秘方，也可以互相分享一下，在下方留言哦。嗯、我感觉说完之后要被人打了，哎。<笑>听众朋友，老冷的人说啊，《女妖女妖》的结尾好多歌曲都成了我的收藏曲目。笑笑，品味棒棒的，好的感谢哥哥的夸奖，你喜欢就好了。听众朋友鬼鬼说，来到喜马拉雅，自从遇见你就一直追随你的脚步，谢谢你给我们带来的快乐，有许多话无法当你面诉说。自从把第一次给了你，我发现我已经爱上你，爱得无法自拔，每天都会来看看你，虽然只有声音，但都会让我心情很愉快。爱你的人那么多，我不求你能记住我，我只想默默的爱着你。夏夏，请接受我这一点点的爱，我想我会一直爱下去的，爱你的鬼鬼啊！被表白了呢，好害羞。感谢大家的喜爱和支持，嗯。听众朋友，等待说道。双十一准备把所有的板蓝根都买了，因为我相信一定可以遇见你。你别说，我看到他这条评论的时候呢，真的有一种被撩到的感觉，你知道吗？怦然心动，买下所有的板蓝根只为遇见我。<笑>少林说：“我我我我是听夏夏节目长大的，我今年十八厘米了呢。”你就吹吧，我才不信呢，小丢丢。<笑>打打开电视机，突然听众朋友，原是爱上温斯顿说道：“不知不觉呢，听下来的节目已经一年多了，现在是我唯一一位收听了这么久的主播。那你听我有多久了呢？也可以在下方告诉我哦。”一双鞋，刚买的时候蹭上一点灰，都要蹲下来擦干净；穿久了之后，即便被人踩了一脚，可能也很少低头。人，大抵都是如此，不论对物，还是对情。最初他皱一下眉，你都心疼；到后来他掉眼泪，你也不大紧张了。都成为你是我的城市，平淡日子，他要寻找生活的词。生活用心灵传递彼此的声音，让电波把你我的距离拉近。嗨，大家好，我是夏夏夏晨瑶，希望有我的陪伴，你可以开心的度过每一天。那同样呢，喜欢下的宝宝记得去点击一下屏幕上方的订阅按钮，订阅本专辑会给你带来惊喜的。同样呢，喜欢下同学呢，可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信号夏春瑶。每天晚上的八点钟，在喜马拉雅 APP 都会有我的现场互动，期待你的光临哦。好了，以上呢就是今天节目的所有内容了，咱们下期再见。一首好听的歌曲来自宋冬野，送给大家，拜拜。双手都没有。你会不会离开我？我好怕。我觉吧，我这日子过得特没意思。最无情、最冷酷、最无理取闹。让我他的,<咳>的幼稚，我的固执，都成为历史。我的城市，平淡日子，他要寻找生活的词。生活是什么样子。烦不烦、啊、不是、啊、转身撞到现实。是个很久远的事，在歌舞升平的城市，在我手的家要丢失。一生中可以喜欢很多人，但心疼的只有一个。